0: Ingvar zwał się syn króla Ejsztajna, który wówczas został królem w Szwecji. Był wielkim wojownikiem i często spędzał czas na okrętach, gdyż przedtem królestwo Szwedów było ciągle najeżdżane, zarówno przez Danów, jak i ludzi ze szlaku wschodniego. Król Ingvar zawarł pokój z Duńczykami, po czym zaczął grabić na szlaku wschodnim. Pewnego lata wyruszył z wojskiem do Eastlandu i rabował w miejscu, które nazywa się Stein. Wówczas Ejstowie zeszli na wybrzeże w wielkiej sile i stoczono tam bitwę. Ich armia była tak liczna, że Szwedzi nie mogli im stawić oporu. Poległ w ten czas król Ingvar, a jego wojowie uciekli. Został pochowany w kopcu przy samym morzu. W tym krótkim fragmencie Snorri Sturluson zawarł całe rządy enigmatycznego Ingwara, półlegendarnego króla Sferów, ludu, który dał początek dzisiejszym Szwedom. Ingwar należał do sławnej dynastii Inglingów, bohaterów sagi otwierającej Heimskringle, trzynastowieczną wieczną opowieść o królach norweskich, którzy mieli być spokrewnieni ze szwedzkimi Inglingami. Świat nauki zawsze podchodził z chłodnym dystansem do inglingów, najczęściej zakładając, że faktycznie niektórzy z nich mogli być realnymi osobami, ale upływ setek lat, jakie dzieliły ich życie od spisania ich przygód, z pewnością zniekształcił prawdę. Nie można było nigdy zupełnie podważyć, ani potwierdzić sagi o inglingach. No może poza baśniowymi wstawkami o magii lub boskich interwencjach. Jeżeli brać sagę na poważnie, to król Ingwar musiałby żyć i umrzeć gdzieś początkiem VII wieku naszej ery, podczas łupieckiej wyprawy na Austamr, wschodnim morzu, czyli dzisiejszym Bałtyku. Snorri lokalizuje miejsce zgonu Ingwara w kraju Estiów, czyli gdzieś w rejonie dzisiejszej Estonii bądź Łotwy. Szwedzki król miał polec razem z wieloma towarzyszami. Pozostali zaś uciekli z pola walki, ale zdołali potem odzyskać ciało wodza i pochować je z należnymi honorami w kopcu nad morzem. Historia sama w sobie nie wydaje się nieprawdopodobna. W końcu jakim problemem byłoby dla grupki szwedzkich piratów-wikingów przepłynąć Bałtyk i napaść na mieszkających tam Bałtów? Problemem zawsze było jednak datowanie ekspedycji, która musiała mieć miejsce być może 100 lub niemal 200 lat przed oficjalnym rozpoczęciem tzw. epoki wikingów, czyli sztucznego tworu wykutego przez anglosaskich historyków gdzieś w XIX wieku. Ich zdaniem za początek epoki rabunkowych najazdów spadających na dużą część wczesnośredniowiecznej Europy z ręki ówczesnych Skandynawów należy przyjąć 8 czerwca 793 roku. Wtedy to na klasztor w Lindisfarne i zamieszkujących go mnichów spadła katastrofa. Niewielka grupka wikingów przybyła ze wschodu, z zamorza północnego, a następnie zdobyła i złupiła klasztor, mordując bądź biorąc w niewolę wielu zakonników. Ten brutalny najazd był pierwszym odnotowanym przez kronikarzy w tej części świata. Jego znaczenie zaś uwypuklił fakt obrabowania miejsca poświęconego Bogu, co było dla chrześcijan jawnym świętokradztwem. Anonimowych najeźdźców, pochodzących zapewne z terytorium dzisiejszej Danii, prędko określono mianem nie tylko bezbożników, co nie było do końca prawdą, gdyż z pewnością w jakichś bogów wierzyli, ale wręcz wspólników szatana. Kronika anglosaska, będąca kompilacja uroczników anglosaskiej Brytanii, podaje, że najazd na Lindisfarne był poprzedzony złowieszczymi omenami. W 793 roku na niebie widziano błyskawice, trąby powietrzne oraz, jakby tego było mało, ogniste smoki. Potem nastała zaraza, aż wreszcie, początkiem czerwca, niczym wisienka na torcie, przypłynęli wikingowie. 8 czerwca 793 stał się obowiązującą datą, wraz z którą rozpocząć się miała epopeja wikingów. Nie wcześniej, ani później. Wtedy to skandynawscy piraci niczym sprinterzy na wyścigach na ustalony znak mieli zerwać się do biegu trwającego niemal 300 lat. Data zakończenia epoki wikingów również została odgórnie ustalona. Oczywiście przez anglosaskich uczonych, dla których śmierć Haralda Hardrady, czyli surowego władcy, 25 września 1066 roku pod Stamford Bridge miała zakończyć epokę wikińskich najazdów na wyspy brytyjskie a co za tym idzie całą epokę. Ostatni gwizdek sędziego, można się rozejść, zawodnicy jeszcze wymieniają się koszulkami, rozdają autografy i zmierzają do szatni. Epoka wikingów zakończyła się. Ale co z resztą świata? Tą resztą, która akurat nie miała tego fartu bycia wyspami brytyjskimi, co z królem Ingwarem, który przecież miał wikingować wówczas, gdy w Skandynawii nikt jeszcze nie myślał o wycieczce turystyczno-rabunkowej do Lindisfarne? Co z jego przodkami, których według sagi o Inglingach było 17? Mówię tutaj o śmiertelnych przodkach, nie zaś bogach, którzy mieli według późniejszych źródeł zapoczątkować te dynastie. Dzisiaj zajmiemy się właśnie nimi. Zapomnianymi przodkami pierwszych wikingów, którzy robili w zasadzie to samo co ich potomkowie od Lindisfarne aż po Stamford Bridge, a nawet później, ale nie nazywamy ich jeszcze wikingami. Nasza podróż obejmie ponad 200 lat, które upłynęły w północnej Europie od okresu wędrówek ludów rozdzielającego starożytność od średniowiecza aż do oficjalnego początku epoki wikingów. Zakończymy ją na estońskiej wyspie Sarema, gdzie w 2008 roku archeolodzy odkopali coś, co bardzo przypomina pozostałości nieudanej ekspedycji legendarnego króla Ingwara. Powiedzenie, że klimat zawsze odgrywał olbrzymią rolę w historii Skandynawii jest truizmem. Wiemy z wcześniejszych odcinków, że stopniowe ochłodzenie przyczyniło się do zduszenia splendoru nordyckiej epoki brązu oraz nasilenia migracji z półwyspu na południe kontynentu. Ponowne ochłodzenie, tym razem znacznie gwałtowniejsze, do jakiego doszło w latach 30. VI wieku, mogło poważnie przetrzebić pozostałą populację, ale nic nie wskazuje, aby ta katastrofa przetrąciła kręgosłup skandynawskich społeczeństw. Po kilku dekadach zamętu wszystko wróciło do normy, przynajmniej pozornie. Nastąpiły bowiem nieodwracalne zmiany w tkance społecznej, hierarchii oraz stanie posiadania. Na skutek wielkiej zimy, fimbul wetr, spora część mieszkańców zmarła bądź wyemigrowała, zaś pozostawiona przez nich ziemia niedługo leżała odłogiem. Przejęli ją ci, którzy przeżyli. Chociaż, jak to zazwyczaj bywa, proces przejęcia majątku nie miał charakteru egalitarnego. Ziemia przeszła w posiadanie niewielkiej grupy ludzi, którzy stworzyli podwaliny nowej elity. W materiale archeologicznym wyraźnie widać zwiększenie produkcji żelaza, korelujące z postępującą militaryzacją skandynawskich społeczeństw oraz wyłonieniem nowych, wojowniczych elit. Przyjęło się uważać, że okres wędrówek ludów przebiegał w Skandynawii bardzo spokojnie i nie odznaczał się większymi konfliktami. Gospodarka miała się rozwijać, a populacja rosnąć. Są jednak mocne poszlaki mówiące, że było inaczej. Opowiadałem już niegdyś o masakrze urządzonej w Sandbiborg na Olandii, gdzie nieznani napastnicy wymordowali całą populację tej osady razem ze zwierzętami. Na tej samej Olandii odkryto 16 tzw. fortec pierścieniowatych z tego właśnie okresu. Najsłynniejszą z nich jest Eketorb, używany od 300 do 700 roku, a następnie po dłuższej przerwie również przez jakiś czas we poce wikingów. Eketorb zrekonstruowano na podstawie dobrze zachowanych fundamentów. Forteca miała mniej niż 100 metrów średnicy. Zamieszkiwało ją maksymalnie 200 osób w 53 budynkach, z czego część stanowiły zagrody dla zwierząt. Osady tego typu mogły stanowić refugia, do których uciekała w razie zagrożenia okoliczna ludność. Mogły też być, jak w przypadku Eketorp, osadami całorocznymi, gdzie ludzie kryli się przed niebezpieczeństwem za kamiennymi murami. Okres między wędrówkami ludów, a epoką wikingów, czyli z grubsza od 550 do 750 roku, nosi różne nazwy zależnie od regionu. W Szwecji jest to epoka Wendel. W Norwegii okres merowiński, zaś w Danii późna germańska epoka żelaza. Będę dla uproszczenia używał jedynie terminu Wendel, który jest najpopularniejszy, chociaż odnosi się głównie do ziem dzisiejszej Szwecji, a pochodzi od pełnego ważnych znalezisk cmentarzyska odkrytego na terenie miejscowości Wendel, w szwedzkim Uplandzie. To właśnie w Wendel, w oraz Gamla Uppsala w małych miejscowościach leżących na północ od dzisiejszej upsali, odkryto cmentarzyska z pochówkami łodziowymi członków ówczesnych elit. Gamla Uppsala, czyli stara Uppsala, miała być siedzibą legendarnego rodu Inglingów, tego samego, który wydał króla Ingwara. Słowo Uppsalir oznacza wysokie sale, przez salę rozumiemy tutaj budynek, hale królów i jarlów, nieudłączny element kojarzony z epoką wikingów. Halle albo długie domy mogły osiągać całkiem spektakularne rozmiary, jak na przykład zrekonstruowana hala w Borg na Lofotach, największa odkryta do tej pory w Skandynawii. Budynek miał 83 metry długości, 9,5 metra szerokości i 9 metrów wysokości. Zostawia go w jednym szeregu z pierwszą chrześcijańską katedrą zbudowaną później w Nidaros, czyli dzisiejszym Trondheim. Według archeologów był używany od 500 do 950 roku. Zaczął więc swoją karierę jeszcze przed epoką wikingów. Długi dom w Borg nie był naturalnie pierwszą tego typu konstrukcją. Wiele podobnych hal jest rozsiana po całej Skandynawii, jak ta z Gudmę na duńskiej Fioni wykorzystywana już w późnej starożytności. Wnętrze takiej hali było jednocześnie sercem małego królestwa, jakich według archeologów mogło być w okresie Wendel w całej Skandynawii nawet około 50. Liczba ta jest jedynie hipotetyczna i naturalnie nie sposób z całą pewnością wyjaśnić zależności pomiędzy poszczególnymi jednostkami politycznymi oraz charakteru sprawowanej w nich władzy. Wszystko wskazuje jednak na małe państewka rządzone przez mniej lub bardziej potężnych jarlów bądź samozwańczych królów, o których sile decydowała przede wszystkim liczebność i jakość ich drużyny. Kurhany z Wendel walsjerde i Gamla Uppsala kryły zwłoki ludzi, którzy stali się następnie bohaterami sagi o Inglingach, Wolsungach, Skjöldungach i innych. Wszyscy oni byli wojowniczymi nuworyszami, dorobkiewiczami i ludźmi, którzy wybili się ponad sąsiadów podczas okresu wędrówki ludów, katastrofy Fimbulwetr oraz chaosu, jaki musiał wówczas panować. Swoje miejsce w historii, a raczej pieśniach wędrownych Skaldów Ci dawcy pierścieni, jak odnosili się do nich ich drużynnicy, wyrąbywali sobie mieczem i toporem po trupach wszystkich, jacy stawali im na drodze. Skandynawia nigdy wcześniej nie była zupełnie spokojną krainą. Nie ma również śladów istnienia poważnych, scentralizowanych monarchii w czasach poprzedzających wczesne średniowiecze, więc region zawsze był narażony na drobne konflikty toczone pomiędzy sąsiednimi plemionami bądź lokalnymi wodzami. Na skalne rysunki łodzi pełnych wojowników z Bohuslanu oraz szczątki celowo zatopionych łodzi i rynsztunku zdobytego na pechowych najeźdźcach w bagnach i jeziorach Hjordspring, Nydam bądź Illerup potwierdzają tezy o wojnie jako endemicznym elemencie dawnej Skandynawii od epoki brązu aż po wczesne średniowiecze. Militaryzacja w okresie Wendel przeszła jednak skalę znaną wcześniej – a ówczesna północ stała się światem, jaki znamy z epickiego Beowulfa, gdzie nieustraszeni wojownicy pokroju głównego bohatera wędrują na czele wiernej drużyny, walcząc o złoto i sławę z innymi śmiałkami oraz potworami, jak Grendel czy jego przerażająca matka. Gdy jednak krew pokonanych przeciwników wsiąknie w ziemię, sakwy wypełnią się zrabowanym srebrem, a lament niewolnych ucichnie – Nasi herosi spotykają się w halach, jak literacki Heorot, hala króla Hrodgara, której śladów niektórzy historycy szukali w Gudme bądź Leire w Danii. W miejscach takich jak Heorot, zasłużony i szanowany władca, w poetyckich kenningach zwany pomniejszycielem złota bądź dawcą pierścieni, żeby wymienić jedynie dwa z wielu literackich określeń, przyjmował swoich ludzi. Mógł liczyć na ich bezwzględną lojalność, przynajmniej dopóty, dopóki hojnie ich wynagradzał. Wodzowie pokoju Ingwara, Biulfa czy Hrodgara byli tytułowani dziwnymi dla nas określeniami jak pomniejszyciele złota, gdyż oczekiwano od nich hojności w rozdawnictwie, pomniejszania swoich własnych skarbów. Okres Wendel oraz następujące po nim epoka wikingów niosła te same oczekiwania wobec wozów. Krytykę mogło wzbudzić już nawet nie skąpstwo, ale zwyczajna, rozsądna oszczędność. Władca miał być hojny aż do rozrzutności, tylko wtedy mógł liczyć na oddanie drużynników oraz sławę tak za życia jak po śmierci, jaką dawały pieśni skaldów. Naturalnie taka ostentacyjna rozrzutność wymagała ciągłego uzupełniania kufrów, które... Najpierw pęczniały po udanej wyprawie, aby następnie błyskawicznie pustoszeć po wystawnym bankiecie w hali. Suto zakrapiane uczty wzmacniały więzi pomiędzy władcą a jego poplecznikami wynagradzanymi za wierną służbę kosztownościami oraz symbolicznymi wyrazami uznania. W hali panowała ścisła hierarchia i dosłowna kolejność dziobania, co znaczniejsi siadali bliżej władcy ciesząc się nie tylko bijącym odeń splendorem, ale także bardziej prozaicznymi elementami jak szybsza obsługa przy stole i pełniejszy kufel bądź miska. Szczególną rolę podczas takich bankietów spełniała żona władcy, która niejednokrotnie witała tak jego, jak i co znaczniejszych z jego wojów, rogiem bądź innym naczyniem pełnym trunku. Podobne sceny widujemy na licznych kamieniach runicznych jak ten z Militaryzacja tego społeczeństwa odbija się również w poezji, gdzie keningi widzą w szeregowych drużynnikach drzewo tarczy, miecza bądź włóczni. Albo też innego elementu rynsztunku. Mężczyzna był bowiem przede wszystkim nosicielem broni. Drzewem, na którym spoczywał jakiś element uzbrojenia. Samo przyrównywanie ludzi do drzew też nie wzięło się znikąd. Mitologia skandynawska wywodzi ludzi od dwójka prarodziców. Aska i Embli. Ask był po prostu jesionem, tak jak drzewo życia, Yggdrasil. Z emblą jest więcej problemów, ale najczęściej przyjmuje się, że oznaczała wiąz. W tym brutalnym, ale barwnym świecie żyło się chwilą. Epoka Wendel to świat nieugiętych wojowników, żyjących ciągle pod bronią, ale nie pozbawionych zasad, etosu czy ideologii to z pewnością nie był świat cynicznych postmodernistów wierzących jedynie w siebie. Siły wyższe odgrywały olbrzymią rolę w tej kulturze wojowników, co potwierdzają znaleziska ikonograficzne. Hełmy elit z anglosaskiego Sutton Hu, czy szwedzkiego Wendel, bądź Walsierde, często zdobiły metalowe matryce przedstawiające sceny z bogatej germańskiej mitologii. Cztery najlepsze przykłady, takich niewielkich, centymetrowych matryc wykonanych z brązu, a datowanych na okres VI-VII wieku, odkryto w Torslundzie na szwedzkiej Olandii. Na jednej z tych matryc widzimy dwóch wojowników w pełnym uzbrojeniu z kunsztownymi hełmami zwieńczonymi podobiznami dzików. W dłoniach trzymają włócznie, u pasa mają miecze. Rękojeść jednego z mieczy jest oddana z taką dokładnością, że możemy na niej nawet zobaczyć charakterystyczny dla ówczesnych ludów germańskich pierścień przytroczony do głowicy. Ten drogocenny klejnot jest zapewne darem od króla, dawcy pierścieni, który wysoko postawiony wojownik przytroczył do głowni miecza, aby dawać w ten sposób wyraz swojej lojalności i oddania. Obaj mężczyźni trzymają w prawej dłoni tzw. włócznie skrzydełkowe o grotach identycznych z odnalezionymi w szwedzkiej birce w grobie 605b. Podczas pchnięcia zadanego włócznią zwierzęciu bądź człowiekowi te dwa charakterystyczne metalowe skrzydełka u nasady grotu miały zapobiec wejściu grotu zbyt głęboko w tarczę bądź ciało ofiary, co mogłoby skończyć się jego zaklinowaniem we wnętrznościach trafionego, uniemożliwiając szybkie wyjęcie broni. Skrzydełka umieszczone między liściem grotu a jego tuleją mogły też zatrzymać i odbić broń nieprzyjaciela. Na innej Macrycy jakiś wąsaty, półnagi mężczyzna z toporem walczy z olbrzymią bestią, być może wilkiem. Słyszałem o interpretacjach widzących w nim postać bogatora walczącego z wilkiem Fenrirem, ale nie przemawiają one do mnie. Głównie dlatego, że wąsaty jego mość ma topór, nie zaś młot Mjölnir. Najprawdopodobniej scena przedstawia element jakiejś nieznanej nam legendy, której zapewne nigdy nie rozszyfrujemy. Co ciekawe, nazwa miejscowości, w której odkryto matrycę, faktycznie nawiązuje do Boga Tora, ponieważ Torus Lunda to ni mniej ni więcej, a Gaj Tora. Być może w odległej przeszłości znajdował się tutaj Gaj, poświęcony Bogu błyskawic. Na kolejnej matrycy, podobny do poprzedniego jegomość, zmaga się z dwoma zwierzętami przypominającymi niedźwiedzie. Najciekawsza jest jednak czwarta matryca, na której widzimy dwie fantastyczne postacie. Z prawej strony stojącego na dwóch nogach uzbrojonego wilkołaka, albo człowieka ubranego w skórę wilka. W lewej dłoni trzyma oszczep, a prawą wyciąga miecz z zapazuchy. Obok niego pląsa półnagi jegomość trzymający w dłoniach oszczepy, z mieczem wiszącym u pasa oraz charakterystycznym nakryciem głowy z dwoma rogami kształcie ptasich głów. Analiza rysów twarzy przeprowadzona pod mikroskopem udowodniła, że tancerz nie ma jednego oka. Scena może przedstawiać rytuał wojowników, być może znanych w sagach i pieśniach jako berserkowie, odziani w niedźwiedzie koszule, oddający swój los w ręce Odyna, swojego patrona. Ptasie dzioby na nakryciu głowy symbolizują zapewne Hugina i Munina, dwa kruki Odyna. Zaś braku oka nie trzeba jakoś szczególnie tłumaczyć, w końcu Odyn, wszech ojciec, miał oddać jedno ze swoich oczów w zamian za łyk wody z sadzawki mądrości. Na tej matrycy widzimy więc wczesnośredniowiecznych cosplayerów urządzających rytualny bal przebierańców. Płytki wykonane z podobnych matryc znaleziono na słynnym hełmie Saton Hu, odkrytym we wschodniej Anglii w 1938 roku. Pochówek, przypisywany czasem anglosaskiemu królowi Redveldowi, pochodził z okresu analogicznego do szwedzkiej epoki Wendel. Co ciekawe, płytki z hełmu odkrytego w Saton Hu nie tylko przypominały te odkrywane w Skandynawii. Po dokładniejszej analizie okazało się, że powstały w Szwecji, w tej samej pracowni, która zaopatrywała elity pogrzebane w kopcach z Wendel. Również widzimy tancerzy z mieczami i oszczepami w dłoniach oraz przypominającym ptasie dzioby nakryciu na głowie. Na innej płytce wojownik w pełnym rynsztunku jedzie konno, a towarzyszą mu wąż oraz ponownie dwa ptaki, zapewne kruki związane z Odynem. Jakby tego było mało, po wnikliwej analizie hełmu z Saton archeolodzy zauważyli, że nad jednym otworów na oczy znajduje się połyskliwa złota blacha rzucająca poświatę na cały oczodu, podczas gdy nad drugim blachy owej nie było. W efekcie tego sprytnego zabiegu jedno z oczu posiadacza hełmu było całkiem ładnie oświetlone, podczas gdy drugie ginęło w mroku hełmu i zarazem maski zasłaniającej twarz wojownika. Dla postronnych obserwatorów tworzyłoby to iluzję posiadania jednego oka przez wojownika. Naturalnie związki z kultem Odyna wydają się aż nazbyt zbyt uzasadnione. Członkowie elity okresu Wendel w północnej Europie szli do boju ostentacyjnie przystrojeni w elementy ideologii, jaką wyznawali. Elementy te odkrywamy w miejscach ich pochówku. W Walsjerdę nad rzeką Fyris. Trzy kilometry na północ od Gamla Uppsala odkryto liczne grobowce bogatych wojowników, członków elit sferów, a być może nawet rodziny panującej na tym obszarze. Miejsce było wykorzystywane do pochówku przez ponad trzy wieki. W Kurhanach pochowano więc kilka pokoleń wojowników oraz ich rodzin. Niektórzy z nich grzebani byli w łodziach. Z pochówków wyłania się bogactwo silnie kontrastujące z typowymi dla tego okresu skromnymi pogrzebami pospólstwa. Największe wrażenie robią bogato zdobione hełmy z charakterystycznym metalowym okularem chroniącym nos i oczy. Hełmy z późniejszej epoki wikingów są absolutną rzadkością i pewnym paradoksem jest, że mamy więcej kompletnych znalezisk tego typu z wcześniejszej epoki Wendel. Efektem tego jest nadreprezentacja tych wczesnych hełmów w przedstawieniach wikingów, choćby w popkulturze, czy nawet rekonstrukcji historycznej. Ten z Vals-Jerde odkryto w świetnym stanie. Do czaszki hełmu ciągle przymocowany był oplot kolczy, albo misiurka, chroniąca dodatkowo dolną część twarzy, szyję i kark wojownika. W pochówku nie mogło zabraknąć miecza, na którego głowni na trwałe umocowano pierścień symbolizujący związek pochowanego z jego władcą. Miecze tego typu zaczęły zanikać po VII wieku, ale praktyka wręczania pierścieni zwolennikom przetrwała jeszcze długo w epoce Wikingów. Status pochowanych podkreślały złote, końskie uprzęże, szklane naczynia importowane z południa Europy, czy kobiece ozdoby, brosze żółwiowe ze szklanymi koralami przywiezionymi z nadmorza śródziemnego. W pobliskim Wendel odkryto podobne artefakty. Kilka bogato zdobionych hełmów z nieodłącznym okularem i bogatymi zdobieniami. Każdy przedmiot jest tutaj odmienny od pozostałych z tej samej kategorii, gdyż wszystkie były robione na zamówienie bogatych wojowników. Stąd nie sposób znaleźć dwóch takich samych hełmów pomimo podobieństw, każdy różni się jakimiś detalami. Drobiazgowość musiała być w cenie, gdyż każdy centymetr kwadratowy hełmów z wendel pokryty jest zdobieniami ilustrującymi ideologię wyznawaną przez pochowanych wojowników. Tak jak krzyżowcy kilka stuleci później będą siać zamęt na Bliskim Wschodzie z krzyżami na piersi, tak w odległej epoce Wendel między 6 a 8 stuleciem wojownicy północy maszerowali do walki w hełmach przystrojonych płytkami z brązu, takimi jak te z Torflundy. Zmiennokształtne bestie, berserkerzy, tancerze z oszczepami, Odyn i jego kruki, a także cała masa innych zdobień, których znaczenia nie jesteśmy w stanie rozszyfrować. W Gamla Uppsala, sercu dawnego królestwa Sferów i samej Szwecji, znajdują się trzy wielkie kopce zgodnie z tradycją przypisywane Egilowi, Aunowi i Adilsowi. Wszyscy oni byli władcami z dynastii Inglingów. Prace archeologiczne w tym miejscu podjęto już w XIX wieku, odkrywając w kopcach szczątki członków dawnych elit. W przeciwieństwie do kurhanów z Wendel i Walsjerde, te z Gamla Uppsala odznaczają się znacznie większymi rozmiarami, mają bowiem niemal 20 metrów wysokości, a 15 wieków temu, gdy je usypywano, mogły być jeszcze wyższe. W odkopanych grobowcach odkryto pochówki ciałopalne z bogatymi darami w tym inkrustowaną granatami złotą biżuterią. Gamla Uppsala była od zawsze uważana za centrum polityczne i religijne sferów. Jej znaczenie podkreślał zarówno Snorri Sturluson w Sadze o Inglingach, widząc w niej siedzibę tego rodu, jak inni kronikarze. Saksogramatyk widział w starej Upsali rezydencję Odyna. Z kolei Adam z Bremy widział w niej Freja. Kronikarz z Bremy poświęcił fragment swojej twórczości słynnej na całą północną Europę świątyni z Upsali, w której miano składać krwawe ofiary ze zwierząt i ludzi. Adam opisywał jednak realia xi wiecznej i nie sposób przenosić jego twórczości wstecz o kilka wieków. Z pewnością jednak specjalna pozycja Upsali nie wzięła się znikąd, ani nagle. Rejon pełen bogatych pochówków miejscowych elit, łączonych z pradawnymi bogami, musiał czymś sobie zasłużyć na tak szczególną pozycję. Serce Królestwa Sferów nie bez powodu biło właśnie tutaj. Pobliskie jezioro Melar już w nordyckiej epoce brązu cieszyło się dość znaczną populacją. Stąd wywodziły się też słynne toporki z Melar odnajdywane aż nad Wołgą. Ich produkcja wyprzedzała o półtora tysiąca lat pochówki wielmożów pogrzebanych w Trzech Kopcach w Gamla Uppsala. Jezioro Mellar stanowiło świetną lokalizację dla emporiów handlowych. To tutaj powstanie Helge, o którym opowiem jeszcze dzisiaj, a następnie Birka przeżywająca chwilę świetności w epoce wikingów. Jezioro usiane licznymi wyspami i naturalnymi zatokami oferowało mnóstwo miejsc do osadnictwa, budowy portów i wymiany handlowej. Miało stałe połączenie wodne z Bałtykiem, ale jednocześnie oferowało większe bezpieczeństwo od portów budowanych na jego wybrzeżach. Ze względu na beznadziejnie kiepską, czy wręcz nieistniejącą sieć dróg lądowych w tamtych czasach do jeziora, trudno było dotrzeć drogą lądową. Mieszkańcy raczej nie musieli obawiać się nagłego ataku z głębi Skandynawii. Zresztą ze względu na problemy w transporcie atak taki, nawet jeżeli by nastąpił, nie mógł być nagły. Umiejscowienie jeziora Melar wewnątrz półwyspu znacznie podnosiło poziom bezpieczeństwa. Nawet jeżeli jakaś piracka flota postanowiłaby wpłynąć na jego wody, korzystając z którejś z naturalnych cieśnin przebiegających przez dzisiejszy Sztokholm, prędko zostałaby dostrzeżona, co dawało lokalnej ludności szansę na zorganizowanie obrony bądź powstrzymanie napastników w jakimś przesmyku. Gdyby emporia handlowe, takie jak Helgo czy Birke, zbudowano bezpośrednio nad brzegiem Bałtyku, ich mieszkańcy zawsze musieliby się liczyć z ryzykiem nagłego ataku z morza. Podobnie jak w poprzednich epokach, tak i w okresie Wendel, Skandynawowie byli uzależnieni od szlaków wodnych, które wykorzystywali czerpiąc z doświadczeń poprzednich pokoleń. W użyciu ciągle znajdowały się jednostki pływające, przypominające te odkrytą w duńskim Nydam, gdzie między III a V wiekiem zatopiono kilka jednostek wypełnionych darami wotywnymi. Najczęściej był to rynsztunek pokonanych napastników, ofiarowany po ich śmierci anonimowym bogom kryjącym się w danym bagnie lub jeziorze. Łodzie tego typu były ciągle w użyciu, o czym świadczą wykopaliska z hu gdzie co prawda nie udało się odnaleźć samej jednostki pływającej. Ta bowiem zgniła w ziemi, ale na jej miejscu zachowały się gwoździe, niegdyś trzymające ze sobą klepki łodzi. To właśnie dzięki nim oraz odciskom pozostawionym przez klepki badacze mogli dokładnie zrekonstruować jej wymiary. Łódź z Saton-Hu przypominała jednostkę z Nydam. Była smukłą, 27-metrową, dębową jednostką napędzaną siłą mięśni wioślarzy. Nic nie wskazuje, aby miała jakikolwiek maszt, żagle bądź stępkę. Jest bardzo prawdopodobne, że przez większą część okresu Wendel dzielni wodzowie pokroju legendarnego Bewulfa czy Ingwara wiosłowali w jednostkach przypominających te z Nydam czy Saton-Hu. Na horyzoncie szykowały się jednak istotne zmiany. W 1920 roku w norweskim Kvalsund w lokalnym bagnie odkryto pozostałości dwóch łodzi zachowanych w bardzo dobrym stanie. Większa z nich, tak zwana Kvalsund II, miała 18 metrów długości, 3 metry szerokości i 80 centymetrów wysokości. Przez wiele lat datowano ją na początek VIII wieku, ale ostatnie badania przesunęły jej powstanie na koniec tego stulecia, to jest lata 780-800. Plasuje to ją na samym początku epoki wikingów, ale nie jest powiedziane, że łodzie tego typu nie pływały już we wcześniejszym okresie. To co odróżniało ją od poprzednich jednostek z Nydam czy Hu, to przede wszystkim występowanie stępki stabilizującej łódź podczas przechyłów spowodowanych większymi falami, jakie często można spotkać na otwartym morzu. Co prawda nie znaleziono śladu po maszcie ani tak lunku, ale występowanie stępki oraz kształt jednostki nasuwa przypuszczenia, że łodzie tego typu mogły już posiadać maszty. Zwłaszcza, że najpóźniej w VIII wieku na kamieniach runicznych z Gotlandii pojawiają się pierwsze w tym regionie przedstawienia żagli na łodziach i statkach. Smukła, dębowa łódź Kwalsund była ostatnim ogniwem pomiędzy wcześniejszymi jeszcze dość prostymi jednostkami wiosłowymi z Nydam czy Satonhu, a późniejszymi, charakterystycznymi dla epoki wikingów łodziami z Osebergu czy Goksztad. Wykorzystanie stępki oraz najprawdopodobniej żagla ułatwiało wędrówki po otwartych wodach akwenów, takich jak dzisiejsze Morze Północne. Nie było to bez znaczenia w zwiększeniu efektywności późniejszych wikingów. Brak śladów po masztach i żaglach w szkutnictwie skandynawskim przed ósmym wiekiem jest jedną z największych kontrowersji dla historyków zajmujących się tym okresem. W końcu, dlaczego społeczeństwo tak zżyte, wręcz uzależnione od morza, tak długo zwlekało z zastosowaniem żagli? Zwłaszcza, że już w starożytności łodzie żaglowe pływały nie tylko po Morzu Śródziemnym, ale także w rejonie dzisiejszego kanału La Manche, gdzie Juliusz Cezar w 56 roku przed erą pokonał flotę galijskiego plemienia Wenetów u ujścia Loary. Obie strony uczestniczące w starciu korzystały ze statków wyposażonych w żagle. Żagiel nie był więc niczym wyjątkowym w tym regionie. Niechęć do jego stosowania mogła wynikać z braku praktycznej potrzeby. Smukłe łodzie przeznaczone do transportowania wojska i tak były napędzane siłą mięśni wiosłujących załóg, zaś sam żagiel miałby większe zastosowanie we flotach handlowych, które nie mogły sobie pozwolić na przewożenie zbyt wielu wioślarzy zajmujących miejsce przeznaczone dla cennych towarów. Handel na Bałtyku istniał co najmniej od epoki brązu. Ale dopiero w ostatnich stuleciach przed epoką wikingów przybrał rozmiary, które musiały skłonić Skandynawów do rozwoju flot kupieckich napędzanych siłą wiatru, nie zaś mięśni. Oczywiście jest też inne wytłumaczenie. Może łodzie ze stępkami i żaglami były wykorzystywane wcześniej, ale po prostu jeszcze ich nie odkryliśmy? Jest to możliwe, chociaż przy takim scenariuszu powinniśmy natrafić na jakieś ikonograficzne przedstawienia żagli, a te pojawiają się dopiero około VIII wieku. Łódź Skvalsund jest ciekawa jeszcze z innego powodu. Wszystko przemawia za celowym zatopieniem tej jednostki w bagnie, co mogło mieć charakter daru wotywnego. Przy szczątkach nie znaleziono żadnych ciał ani artefaktów mogących być częścią rytuału. Być może sama łódź była wystarczającym darem. Jest to o tyle istotne, że wota zatopione w bagnach i jeziorach, tak powszechne we wcześniejszych stuleciach, praktycznie zanikają w VI wieku. Celowe spuszczenie na dno łodzi z Kwalsund jest więc pewnym anachronizmem, a jednocześnie łącznikiem między odmiennymi epokami. Od VI wieku w życiu religijnym Skandynawów zaczynają się pojawiać nowe praktyki religijne niespotykane wcześniej. Archeolodzy odkryli dotychczas około 3000 złotych darów wotywnych, tak zwanych gulguber, grzebanych płytko pod powierzchnią ziemi w szczególnych miejscach. Gulguber oznacza małego, starego, złotego człowieka. Nazwa została ukuta przez współczesnych skandynawskich rolników natrafiających na te niewielkie i bardzo delikatne artefakty podczas prac na polach. Gulguber jest najczęściej niewielkim, nieprzekraczającym dwóch centymetrów kwadratowych powierzchni obrazem odciśniętym w cienkiej, złotej blaszce. Obrazy najczęściej przedstawiają ludzi. Zazwyczaj pojedynczych, ale zdarzają się także pary. Na przykład w Helge odkryto dotychczas 32 gulgubery przedstawiające pary, niejednokrotnie podczas romantycznego uścisku bądź pocałunku. Pomimo tego lwia część znalezisk tego typu pochodzi z jednego miejsca. W Sorte Muld na duńskiej wyspie Bornholm odkryto około 2350 zł blaszek tego typu. Złote blaszki przedstawiają ludzi, niemal zawsze ubranych i chociaż przedstawienia są bardzo minimalistyczne i symboliczne, są one jednymi z najlepszych źródeł, z jakich czerpiemy wiedzę o modzie i fryzurach popularnych w tamtych czasach. Ich przeznaczenie jest niejasne, ponieważ spotyka się je często pod budynkami, do tego w szczególnych miejscach łączonych często z funkcjami kultowymi, jak upakra czy helge. Podejrzewa się, że były to dary wotywne składane ku pamięci zmarłych. Być może były pewnego rodzaju prośbą skierowaną do bogów? Przedstawienia par złączonych w romantycznym uścisku bywają interpretowane jako wizerunki boga Freya łączącego się w świętym małżeństwie z olbrzymką Gerdt. Chociaż z drugiej strony każdy, kto czytał poemat Skirnismal w edzie poetyckiej wie, że wiele romantyzmu w tym związku nie było. Przynajmniej na początku, bowiem Frey posiadł niechętną mu z początku Gerd groźbą rzucenia na dziewczynę potwornych klątw. Cel uświęcał jednak środki, a w tych odległych czasach ten sposób zdobycia miłości albo chociaż zaspokojenia rządzy nie budził tak wielu obiekcji jak dzisiaj. Złote blaszki gulgubery są charakterystycznym elementem epoki wendel. Zaczynają się bowiem pojawiać pod koniec okresu wędrówek ludów, a zanikają wraz z początkiem epoki wikingów, około 800 roku. Neil Price wysunął hipotezę łączącą pojawienie się tej formy kultowej ze spustoszeniami wywołanymi Wielką Zimą, Fimbulvetr. Zdaniem archeologa występuje tak wiele różnic w skandynawskich praktykach kultowych przed katastrofą lat 36 wieku i po nich, że można doszukiwać się przyczyny we wstrząsie wywołanym konsekwencjami nagłych zmian klimatycznych. Być może ludzie przygnieceni nieszczęściem na tak wielką skalę stracili wiarę w starych bogów, albo chociaż w niektórych z nich Albo doszli do wniosku, że sposób w jaki dotychczas się do nich zwracali był niewystarczający lub nawet błędny i wypracowali nowe formy kultu? Okres Wendel przyniósł wiele zmian, ale nie zerwał połączeń handlowych z kontynentalną Europą, jakie Skandynawowie wypracowali w poprzednich stuleciach. Co prawda, upadek zachodniego cesarstwa w drugiej połowie V wieku zaowocował osłabieniem napływu towarów z południa wędrujących na północ najczęściej większymi rzekami, Renem, Łabą i Wisłą, ale nie przerwał wymiany handlowej całkowicie. Ciągle trwało wschodnie cesarstwo, znane nam dzisiaj najczęściej jako Bizancjum i to ono szybko stało się punktem odniesienia oraz destynacją, z którą warto było utrzymywać dobre relacje handlowe. Ale na Konstantynopolu świat się nie kończył. W pracowniach szwedzkich jubilerów z tego okresu odkryto kamienie szlachetne, granaty importowane aż z Indii i Sri Lanki, czy karneole z pakistańskiego sindu. Towarzyszyła im kość słoniowa biorąca swój początek w krajach szeroko pojętego orientu, szklane wyroby z Bizancjum, rzadkie muszle za Arabii, czy skóra bengalskiej jaszczurki. Pawie pióra odnalezione w pochówku z norweskiego Gokstadt z IX wieku nie są, jak widać, anomalią. Skłonność do otaczania się egzotycznymi drobiazgami podkreślającymi nieprzeciętny status ich posiadaczy towarzyszyła nie tylko anonimowemu mężczyźnie złożonemu do wiecznego snu w Łodzi z Gokstadt. Jego przodkowie równie chętnie kolekcjonowali podobne bibeloty. Byli w stanie to robić, gdyż Skandynawia w tym okresie mogła być stacją końcową północnej odnogi jedwabnego szlaku ciągnącego się aż do Chin dynastii Tang czy japońskiej Nary. Oczywiście na daleką północ docierał zaledwie skromny ułamek bogactw przepływających arteriami euroazjatyckich szlaków handlowych. Ale nawet to stanowczo zaprzecza teoriom o izolacjonizmie bądź kompletnej zaściankowości Skandynawii w tym okresie. Wiadomo, Bizancjum to nie było, ale nie było się też tego wstydzić. Skandynawskie elity podpięły się zręcznie do nitek euroazjatyckich szlaków handlowych, oferując na wymianę towary pożądane w innych regionach. Mroźna północ eksportowała żelazo, bursztyn, futra, skóry, pierze edredonów i kły morsów. Te ostatnie zwierzęta zamieszkiwały Arktykę, więc zdobycie ich drogocennych kłów wymagało od mieszkańców południowej Skandynawii nawiązania wcześniejszych kontaktów handlowych z łowcami z koła podbiegunowego, w zdecydowanej większości Samami, potomkami przedindoeuropejskich mieszkańców półwyspu. Koegzystencja ludów germańskich na południu z Samami na północy trwać będzie tysiące lat aż do czasów obecnych. Okres Wendel będzie świadkiem narodzin pierwszych wielkich, przynajmniej według ówczesnych północnoeuropejskich standardów, emporiów handlowych północy, w duńskim Ribe i szwedzkim Helge. To właśnie ta druga osada, Helge, uchodzi za pierwsze ważne emporium handlowe Skandynawii w okresie Wendel. Nie jest pierwszym tego typu miejscem w Skandynawii w ogóle. W poprzednich stuleciach duża część handlu skupiała się w Lundeborgu, niedaleko Gudme na wyspie Fionii, strategicznie położonej pomiędzy wąskimi cieśninami kanalizującymi ruch pomiędzy Bałtykiem a Morzem Północnym. Helge mogło łączyć funkcje handlowe i religijne. Sama jego nazwa oznacza Świętą Wyspę, a podczas wykopalisk odkryto dziesiątki złotych blaszek gulguberów grzebanych zapewne jako dary wotywne. Helge była istotnym stanowiskiem handlowym i produkcyjnym, o czym świadczą ślady produkcji biżuterii z brązu, tak popularnej w okresie wędrówek ludów oraz wędel. Na stanowisku znaleziono tysiące form używanych przy odlewie ozdób, szczególnie broszy. Na Helge wyrabiano także broń i narzędzia wykuwane z rudy żelaza dostarczanej tutaj z północnej Szwecji. O bogactwie przepływającym przez wyspę świadczą jednak bardziej efektowne znaleziska. Skarb 47 złotych rzymskich monet bitych w V i VI wieku w zachodnim oraz później wschodnim cesarstwie dowodzi na istnienie połączeń handlowych z południem Europy. Monet z początku było znacznie więcej, ale część przetopiono na złotą biżuterię. Wśród znalezisk z Helge prym wiedzie jednak chrześcijański pastorał, oraz niewielka figurka Buddy, przywieziona aż z północnych Indii. Końcówka pastorału, wykonana w VIII wieku, mogła należeć do jakiegoś nieznanego nam biskupa. Miedziany artefakt o długości nieco ponad 9 cm wykonano zapewne w Irlandii lub zachodniej Brytanii, o czym świadczy charakterystyczny dla tamtego celtyckiego kręgu kulturowego styl zdobienia końcówki, przedstawiającej ludzką głowę w paszczy bestii. Być może jest to biblijny Jonasz połykany przez wieloryba? W jaki sposób ten pastorał dotarł do Helge? Może być świadectwem jakiejś wczesnej misji chrystianizacyjnej, o której nic nie wiemy. Mógł też zostać zrabowany na wyspach, a potem wędrując od ręki do ręki dostać się aż do jeziora Melar. Jeszcze więcej pytań rodzi mierząca zaledwie 8,4 cm wysokości figurka Buddy siedzącego na kwiecie lotosu. Odlany z brązu artefakt wykonano w VI lub VII wieku w odległych Indiach. To egzotyczne precjozum musiało podróżować w torbie jednego bądź nawet kilku kupców wędrujących po jedwabnym szlaku, zanim trafiło w końcu na Helgę, gdzie też zakończyło swoją wyprawę. Kolejnym ważnym emporium było Ribe, położone w południowej Jutlandii. W tym miejscu powstała początkiem VIII wieku mała placówka handlowa, która prędko rozrosła się do poważniejszych rozmiarów. Ribe przyjmowało kupców z Wysp Brytyjskich i Zachodniej Europy sprzedających swoje towary w zamian za skóry i bursztyn, z którego słynęły plaże Jutlandii oraz Bałtyku. W osadzie odlewano liczne ozdoby z brązu, masowo produkowano także szklane paciorki i koraliki. Ribę leżało w rejonie, o który już w schyłku VIII wieku zaczęły się spory pomiędzy królestwem Franków, a rodzącym się państwem Dunów. Właśnie w rejonie dzisiejszej Danii miało powstać wkrótce pierwsze, scentralizowane skandynawskie państwo z prawdziwego zdarzenia, które wyprzedzi narodziny Norwegii i Szwecji. Zwiastunem narodzin państwa w tym rejonie było już powstanie osady z Wielką Hallą w Gudmę na Fionii, połączonej z pobliskim targowiskiem w Lundeborgu. Strategiczne położenie Fionii i Zelandii na przecięciu morskich szlaków handlowych odpowiadało za narodziny Danii właśnie na tych wyspach. Nie bez znaczenia była też bliskość południowych królestw, szczególnie frankijskich, które były swego rodzaju wzorem do naśladowania. W tym miejscu przypomina mi się znany zapewne wielu z Was serial Wikingowie, tak lubiany, a przez niektórych nawet uważany za bardzo wierny historii i realiom epoki. W pierwszym sezonie widzimy Ragnara Lofbroka spotykającego się bodajże w Upsali podczas pogańskich kultów z duńskim królem Horikiem, czyli po prostu Erykiem. Nasz dzielny i przenikliwy Ragnar, mieszkający chyba gdzieś w południowej Norwegii, tuż nad cieśniną Kattegat, Właśnie dowiedział się, że na zachodzie są bogate ziemie Anglia i Frankia. Zaaferowany Ragnar tłumaczy królowi Horikowi, który słucha z niesłabnącym zainteresowaniem o nowych bogatych ziemiach idealnych do rabowania bądź kolonizowania, jakby był jakąś Izabelę katolicką notującą relację Kolumba o zamorskich skarbach dalekich Indii. Problem z tą sceną jak i wieloma innymi leży w tym, że Horik, który jest postacią historyczną, doskonale zdawał sobie sprawę z istnienia monarchii Franków, gdyż byli jego sąsiadami. Również jego przodkowie wiedzieli o Frankach i niejednokrotnie z nimi walczyli. Podobnie już w okresie wędrówek Ludów, czy późniejszym Wendel, mieszkańcy Skandynawii mieli całkiem przyzwoitą wiedzę o swojej bliskiej zagranicy, a tą były z pewnością wybrzeża Morza Północnego i Bałtyku. W końcu germańskie plemiona Anglów, Jutów i Sasów już w V wieku przedostały się na swoich pozbawionych stępki i żagla napędzanych siłą w łodziach z Jutlandii do Gallo-Rzymskiej Brytanii. Archeolodzy ciągle wykopują kolejne argumenty przekonujące za poszerzeniem horyzontu tych dawnych Skandynawów, którzy nie byli z całą pewnością zaściankowymi barbarzyńcami izolowanymi gdzieś na mroźnej północy. Horyzont ich poznania wyznaczał głównie handel, a ten docierał do Skandynawii z odległych krajów nieprzerwanie od epoki brązu. Różnica jaka nastała około VIII wieku, a więc uzarania epoki wikingów była w tej materii subtelna, ale dość znacząca. Na przykładzie Helge i Ribe widzimy zakładanie większych aniżeli do tej pory emporiów handlowych uświadamiających nam zwiększenie wymiany oraz fakt, że rynek ten stał się tak obiecujący, że kupcy z południa musieli jeszcze chętniej i częściej go odwiedzać. W epoce wikingów te zmiany jedynie przybiorą na sile, czego dowodem będzie rozwój kolejnych północnych emporiów w Birce, Wolinie, Starej Ładodze czy Hedeby. W VIII wieku południe Europy zaczęło się interesować Skandynawią nie tylko w kontekście handlu. Frankowie parli coraz głębiej w tereny dzisiejszych Niemiec, spotykając się nawet ze Słowianami połabskimi. Kwestią czasu było, kiedy skierują swój wzrok na Jutlandię. Już przed rokiem 737 półlegendarny duński władca Ongendus miał rozpocząć budowę linii ziemnych umocnień przecinających półwysep jutlandzki w węższym miejscu tak zwane wirkę. Ziemne wały, wzmocnione gdzie gdzieniegdzie palisadami, ciągnęły się nawet 30 kilometrów od okolic Hedeby na wschodzie, aż do Mokradeł na zachodzie Jutlandii. Pozostałości wirkę można oglądać do dzisiaj, chociaż już nie w Danii, lecz północnych Niemczech. Wały długo spełniały swoje zadanie, ale ich pozostałości w 1864 roku, podczas tzw. wojny duńskiej, nie zdołały obronić królestwa Danii przed armiami Prus i Austrii. Jeszcze wcześniej, bo w 1726 roku, dokonano przekopania kanału Kanhawe na wyspie Samsur na północ od Fioni. Przejście wykopane w wąskim przesmyku na północy wyspy miało około kilometra długości i 11 metrów szerokości. Ściany kanału wyłożono drewnem. W efekcie płaskodenne łodzie mogły skracać czas podróży niezbędne do kursowania pomiędzy Jutlandią a Zelandią. Wykopanie kanału wymagało sprawnej organizacji, umiejętności planistycznych oraz licznych rąk do pracy. Było również dowodem na duży ruch handlowy w tym rejonie, gdyż nikt nie podejmowałby się takiej inwestycji, gdyby miało nią przepływać kilka łodzi na dobę. Wczesnośredniowieczni monarchowie niejednokrotnie podejmowali przedsięwzięcia czysto pr ale raczej o charakterze religijnym. Natomiast inwestycje infrastrukturalne musiały gwarantować zwrot ekonomiczny. Dane Wirkę i Kanhave są wyraźnymi dowodami na istnienie silnej, zorganizowanej władzy centralnej na terenie Danii w pierwszej połowie VIII wieku. Inwestycje o tej skali rzadko udają się pospolitemu ruszeniu niezorganizowanego pospólstwa. Epoka Wendel upływała pod znakiem handlu, rozwoju gospodarczego, wojen i ekspansji. Mieszkańcy Skandynawii rozglądali się za nowymi rynkami. Z pewnością pojawiali się już wówczas na Wyspach Brytyjskich w charakterze kupców. W końcu jedna z pierwszych masakr, jakie wikingowie zorganizowali pod koniec VIII wieku w Anglii wynikła w efekcie błędnej oceny sytuacji przez miejscowego urzędnika, który wyszedł im na spotkanie w przekonaniu, że są po prostu kupcami. Swój błąd przypłacił życiem. Zachód nie był jednak jedynym kierunkiem, w jakim spoglądały oczy Skandynawów zwłaszcza jeżeli nie zamieszkiwali dzisiejszej Danii lub Norwegii. Sferowie starali się penetrować wschodnie wybrzeża Bałtyku, a następnie szlaki wodne prowadzące przez wschodnią Europę aż do Morza Czarnego, skąd blisko było do bogactw Konstantynopola oraz muzułmańskiego kalifatu. Ekspansja w tym wschodnim kierunku miała miejsce jeszcze zanim doszło do zbrojnych wikińskich wypraw na zachód, które zaowocowały licznymi źródłami pisanymi stworzonymi przez łacińskich kronikarzy zdruzgotanych świętokradczym rabowaniem klasztorów. O początkach wypraw na wschód wiemy więcej dzięki wykopaliskom, aniżeli źródłom tekstowym. Podczas takich właśnie wykopalisk, prowadzonych między 2008 a 2012 rokiem na estońskiej wyspie Sarema, w miejscowości Salme, natrafiono na oszałamiające znalezisko. Archeolodzy odkryli dwie łodzie pełne martwych wojowników. W mniejszej łodzi znajdowało się 7 ciał, zaś w większej 34. Odkrycie to było o tyle zaskakujące, że dotychczas w pochówkach łodziowych znajdowano maksymalnie 4-5 osób. Salme z miejsca stało się jednym z najważniejszych odkryć tego typu w historii badań nad wczesnośredniowiecznymi Skandynawami oraz ich zamorskimi wyprawami. Sześciu zmarłych z pierwszej łodzi posadzono na ławkach, tak jakby mieli wiosłować w zaświatach. Siódmy zaś znajdował się z tyłu, u steru łodzi. Wokół ich ciał leżał rynsztunek bojowy, narzędzia oraz pozbawione głów ciała dwóch jastrzębi. W większej jednostce zmarłych położono w kadłubie, w czterech warstwach. Wszyscy leżeli obok siebie i na sobie jednocześnie. 34 mężczyznom towarzyszyły 42 miecze. Niektóre wyjątkowo wysokiej jakości, z rękojeściami zdobionymi złotem i klejnotami. Wyposażenie wojenne wskazywało, że byli to świetnie wyposażeni, bogaci wojownicy z elity, nieszczędzący środków na broń najwyższej klasy. Nieco inaczej wyglądała kwestia ich ubioru. Zapinki i fibule znalezione przy płaszczach były raczej z kategorii przeciętnych. Wyraźnie widać, że wypływając na zamorską wyprawę, wojownicy ci stawiali na praktyczność, nie zaś o nieśmielenie przeciwników błyskotkami. Dwóch mężczyzn miało naszyjniki kłów niedźwiedzi, niektórzy mieli korale. Wśród ciał rozsypano liczne pionki i elementy gier planszowych, zapewne jakieś wariacje chnefa tafl. Zmarłych sowicie zaopatrzono w drogę. Na piersiach niektórych leżały ryby, morskie ptaki kawałki poćwiartowanych zwierząt prawdopodobnie na przekąskę dominowała wołowina baranina i wieprzowina zabitych przykryto tarczami tworząc w ten sposób drewniany kopiec który następnie przykryto dużym fragmentem niezbyt wyszukanej tkaniny będącej zapewne żaglem jedynie ten element takielunku wydaje się być w stanie przykryć sto z trzydziestu rosłych mężczyzn przykrytych dodatkowo tarczami Spora część broni towarzyszącej zmarłym była celowo powyginana i zniszczona. W środku kopca ciał leżał najlepiej uzbrojony mężczyzna, pochowany z drogocennym mieczem zawierającym pierścień w rękojeści. Podczas gdy wśród innych ciał rozrzucono dość bezładnie elementy gier planszowych, przy mężczyźnie z centrum znaleziono jedynie jeden pionek – króla włożonego do jego ust. Zapewne był wodzem całej ekspedycji. Wyróżniały go także najcięższe obrażenia. Wszyscy pochowani w Salmę byli ofiarami walki. Ciała pochowane w górnych warstwach kopca oraz w małej łodzi miały liczne ślady penetracji ostrych przedmiotów. Obrażenia twarzy, ramion, ślady po strzałach w biodrach i wiele innych. Wszyscy byli dorosłymi mężczyznami, większość z nich po trzydziestce, chociaż zdarzało się kilku młodszych oraz znacznie starszych. Byli również wyjątkowo wysocy. Badania izotopowe wskazały szwedzkie jezioro Melar jako miejsce ich pochodzenia. Co ciekawe, niektórzy byli ze sobą spokrewnieni. Badania kopalnego DNA wykazały, że czterech mężczyzn było braćmi. Kolejny z zabitych mógł być ich wujkiem. Z pewnością był dla nich ich bliskim krewnym. Jaki los spotkał mężczyzn z Salme? Wiemy, że polegli podczas walki. Zostali jednak pochowani z honorami, więc pogrzeby musieli dokonać ich rodacy, którzy zapewne odnieśli ostatecznie zwycięstwo. Musieli się jednak śpieszyć, być może ciągle wisiało nad nimi zagrożenie, stąd ograniczyli się do usypania prowizorycznego kurhanu, starcz i piasku. Wojownicy mogli być członkami nieudanego rajdu bądź misji dyplomatycznej. Na ten ostatni charakter ekspedycji wskazuje obecność dwóch jastrzębi. Ptaki te mogły być przeznaczone na dar dla elit jakiegoś bałtyckiego ludu. Trudno wyobrazić sobie, aby wojownicy udający się na rajd zabrali ze sobą te zwierzęta, które nie dawałyby żadnego pożytku w czasie walki, a do tego ryzyko ich śmierci podczas trudów podróży było spore. Jeżeli celem misji była dyplomacja, to coś musiało nie zagrać podczas negocjacji, bądź jej członkowie natknęli się na kogoś, kogo nie chcieli spotkać na swojej drodze. Tak czy inaczej wiemy, że ekspedycja Sferów nad jeziora Melar znalazła swój kres na bałtyckiej wyspie Sarema, należącej dzisiaj do Estonii. Wszystko to miało miejsce w połowie VIII wieku, przynajmniej cztery dekady przed bardziej popularnym atakiem na Lindisfarne. Odkrycia tego typu wymagają lat drobiazgowych badań i czasu na trwałe rozgoszczenie się w literaturze. Z pewnością jednak podwójny pochówek łodziowy z Salme zmieni wiele w naszym postrzeganiu początków epoki wikingów. Odkryty materiał mógł być pierwszym fizycznie odkrytym żaglem w tej części Europy, zaś miecze przekraczające swoją ilością liczbę pochowanych, z którymi je złożono, każą nam inaczej patrzeć na popularność tej broni we wczesnym średniowieczu. Przede wszystkim jednak odkrycie to skłoniło badaczy do przychylniejszego spojrzenia na historię króla Ingwara, który miał przecież polec w podobnych okolicznościach w kraju Estiów. Czy poległy na skutek licznych obrażeń mężczyzna z pionkiem króla w ustach był pierwowzorem legendarnego Ingwara? Tego zapewne nie dowiemy się nigdy. Słynny średniowieczny poeta Theodolf Schwinir pożegnał dzielnego króla sferów wierszem, który znajdziemy w Heimskringli. Wieść szybko niosła się, że Ingwara mieszkańcy Ozyli zabili i jasno skórego, w sercu wody armia estiów napadła, a wschodnia sól szwedzkiemu władcy wiersze Gimira na chwałę recytuje. Treść przygotował i przeczytał Michał Kuźniar. Wszystkie wykorzystane źródła znajdziecie w opisie odcinka oraz w filmie na YouTube. Podcast Mroczne Wieki można wspierać na patronite.pl, łamane na Mroczne Wieki. Serdecznie dziękuję wszystkim patronom. Filmy będące ekranizacją audycji można oglądać i komentować na YouTube, do czego wszystkich serdecznie zachęcam.